0: Buenas tardes, tanto tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, por un montón, una eternidad, pero porque Hay una razón, no es que yo dije, ah, me, me borro. Eh, estuve grabando otros episodios, capítulos de la radio, podcast, como quieran decirles, ¿y qué pasó? Eh, me iba de boca hablando, entonces dije, no, no los puedo subir. Ya medio como que me mandé algunas en las últimas y me llamé al silencio esta vez. Dije, escuchen cómo llueve? Voy a... Tremendo, tremendo. Espero que Nardito esté en su cueva porque si no... Y la tortuga, esta vez, yo no sé si les conté, tengo una tortuga, creo que sí les conté. Eh, que es, o sea, La experiencia de tener una tortuga de mascota es como tener una piedra con vida, ¿no? Un día estaba lloviendo mucho, eh, pero mucho, zarpado, nivel, se había inundado en todas partes. O sea, ahí veo a Nardito corriendo, así que está, está bien, está bajo techo. Cuestión que eran esas, esas lluvias en donde vieron que llueve, pero llueve heavy, o sea, tipo inundación, en fin. Entonces, claro, que o sea la tortuga no es que si llueve se pone abajo del techo y ya está, porque la pobre tiene patas cortas. Entonces, o sea, si llueve hay más chances de que se me ahogue la tortuga que de que otra cosa. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir corriendo a buscar a la tortuga para refugiarla en una caja. Esa la tortuga no es mía, es de mi abuelo, pero claramente mi abuelo no va a venir a mi casa a buscar la tortuga porque está en su casa, claramente, ¿no? Y sería raro, o sea, hay más chances de que él se caiga y se golpee, que otra cosa, y hoy por hoy no es viable pues está en un geriátrico. Pero más allá de eso, eh, llueve mucho. Nada, estaba haciendo unos podcasts y me iba de boca. En el último me fue al carajo con cosas que dije y.. Y si fuese que simplemente son mis memorias y nadie va a escuchar. Eh, las dejaría, porque, nada pero hay ciertas cosas de ciertas personas ah, que no da ventilarlas, ¿no? porque yo, ustedes se acuerdan que yo siempre como que reservo la identidad de cada uno un poco, en su medida eh, pero bueno, hay veces que no se puede y me iba, porque estaba sacada, gente, o sea, estaba como ida, estaba poseída por el espíritu que hace a Britney dar vueltas eh, y sin parar Así que bueno, nada lo, lo tuve que editar Y me da una tristeza Porque, o sea Yo lo hago con tanto amor a esto Ay, como me molesta esta lluvia Ya está Por favor, cortémosla No sé de cuándo está lloviendo Yo la escuché dos ondas Pero ya está Reiterativo el sonido ¿Vieron? Entonces, bueno Estoy cerrando todo para no la quiero escuchar más Entonces, bueno eh, Lo saqué Y volví Ahora, volví con uno nuevo Renovado Más tranquila Quiero crear no sé qué, hay días, es como, ¿saben cuál es el tema? Yo no tengo mucha tolerancia y a su vez mi trabajo no ayuda tampoco. Entonces, eh, yo siempre a la, a la segunda vez que te digo algo ya te digo un poco alterada y a la tercera ya es qué parte, qué es lo que no entiendes de lo que te digo. Es así, básicamente, y, y en ese tono. Eh, porque además vieron que hay veces es que como que uno dice cosas eh, y como que la otra parte no es que no entiende, no escucha directamente. Entonces yo digo, ¿para qué si se es de lo mismo? Si este gil no entiende. Digo gil, pero generalmente. Eh, eh, pero o sea, no es hacia el hombre, es hacia el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya estoy como más calma, creo igual, ¿eh? eh así que bueno, dejando de lado todo este preámbulo que no dice nada. <risas> Ay, qué semana, gente, qué semana. Estoy. Me anoté en. Tres cursos que no sé muy bien de qué son. En realidad yo me quería anotar en uno, que era para desarrollar jueguitos en 2D. ¿Por qué? Lo que pasó fue lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hubo un joven, un niño, bueno, un niño no, un joven para mí, eh, que había comprado el dominio de Google? Bueno. Ay, escucho que mis auriculares están prendidos y escucho los Red Hot. Eh, me hace mal escucharlos si no los estoy escuchando. Ese ruidito. Ahí está. Entonces, eh, ¿qué hice yo? nos preguntamos, ustedes se deben estar repreguntando bueno eh, eh, hice mi propio me fijé cómo hace un dominio y me hice mi dominio esto creo que no lo conté, o sea lo conté en los en, en los otros anteriores que no subí porque en, no daba entonces, bueno, nada, cuestión que dije, ay, bueno, me, me compré mi dominio, me, com me compré mi dominio, qué sé yo, y dije, che, ¿por qué no arranco a hacer un curso de desarrollo web? Pero como que no quiere la cosa, porque medio como que apareció solo el curso, ¿no? Eh, no era tan caro, qué sé yo, dije, bueno, dale, lo podía pagar con la tarjeta, o sea, ¿vieron cuando se te presenta una posibilidad, bueno, así... Entonces digo, bueno, lo voy a arrancar a hacer. Y después, yo en mi mente, o sea, no lo había dicho antes de que me digan que los celulares escuchan. Yo no lo había dicho. Eh, digo, che, y si para, para la página me hago un jueguito ahí, como... Porque la página es de Watson, de mi personaje. Si me hago un, un jueguito y el bicho como que, nada, un juego de Watson. Y de... Pero mentalmente me lo dije, no lo materialicé eh, verbalmente. Y después me aparece un... un un curso en doméstica, no sé si todos conocen Doméstica, es como Creana, que es una página donde te venden cursos, para hacer el curso este de jueguitos. Yo lo vi y digo, che, la verdad que podría ir, ¿eh? Porque además tenía esa estética, bueno, 2D, o sea, era como la del SEGA, los que teníamos SEGA en aquella época. Y yo quería algo así, como bien ochentoso, noventoso, muy de mi época, ¿entienden? Eh, y entonces... Bueno, nada, eh, lo voy a comprar al curso y veo que si compras tres cursos, te es, como que te viene uno de regalo. Y el pack de los tres cursos estaban buenísimos, así que me compré, ahora tengo cuatro, cuatro cursos para hacer, ¿no? Así que, es como yo ya le contaba a una amiga, es como que yo, bueno, más allá de que estoy cursando nueve materias en la facultad, que es un delirio, más allá de eso, o sea, más allá de las nueve, me metí en cuatro cursos. Eh, y el tema es que, no sé si a ustedes les pasa, que a mí no me gusta vivir estresada. O sea, el estrés a nadie le gusta porque es una situación donde... No, o sea, a mí me pasó los otros días... Esto lo conté en los podcasts que no subí y esto no era lo, lo malo, eh, esto era como tranca. Me pasó que yo iba al baño a hacer pis y en una me doy cuenta que estaba sentada en el inodoro descansando. O sea, yo ya había hecho pis, o sea... Es como, me parece muy de las madres, ya eso. Yo no tengo hijos. O sea, yo entiendo por ahí una madre cuando tiene un pibe chiquito que es como, que uff, qué goma que sos. Y te quedás todo en el inodoro. Porque además yo creo que cuando sos chico... Bueno, no sé si irán al baño con la puerta abierta o no. Pero medio como que el baño es el lugar en donde, en teoría, nadie te invade. Porque nadie quiere estar con vos en el baño. Al menos, bueno, situaciones especiales, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Lo más razonable es que si vos estás en el baño, nadie entra al baño. Entonces, cuando sos madre, me parece que sentarte en el baño es como eh, decir... Bueno, acá no me va a molestar nadie. Yo estaba ahí sentada en el baño, me di cuenta. Y dije, sí, estoy muy cansada. Igual lo sé. Y entonces, lo que yo decía a mi amiga es como... No me gustan esas estrés. o sea, a mí me encantaría poder estar rascándome o simplemente transformando oxígeno en dióxido de carbono, es decir, respirando. Pero, vienen cuando uno no se halla en esa? Eh, igual este estrés me gusta porque este estrés, 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 estrés eh, es como que estoy en mi casa y es como que está bueno ese estrés. O sea, es como un estrés que no es tal estrés. O sea, es un estrés... Ay, ¿Cuántas veces dije estrés? Es un estrés, pero dentro de todo cómodo porque tenés el otro tipo de estrés donde hay un cansancio físico, y el cansancio físico es una paja, el mental también, pero cuando se te junta, junta el mental con el físico, es como, bueno, ya está, si esto es vivir, no quiero vivir más, como le dije yo a la psicóloga. Eh, y bueno, yo desde que, ayer estaba pensando, desde que dejé la psicóloga, eh, siento que estoy mejor, ¿ustedes no lo sienten? No, por ahí no, porque hace mucho que no hablo con ustedes, pero... Yo sí, siento como que estoy mejor. Igual no sé, también se dio que yo dejé a la, a la psicóloga cuando arrancaba la facultad. Y era obvio, porque, o sea, con, con los horarios que hay en mi facultad, o sea, poder organizar algo es imposible. Eh, no sé, es como que no tenés tiempo de nada. Pero bueno, también si te pones a cursar nueve materias, desde ya partimos con una base de que no tenés tiempo de nada, porque, o sea, yo tengo un montón de cosas igual, y estoy acá haciendo esto con ustedes, pero es porque los quiero, ¿saben? Ah. Eh... Bueno, ¿qué les iba a comentar? Tenía cosas para comentar, pero no me olvidé. Ah, sí, esto iba a comentar. ¿Se acuerdan de mi profesor? Añorado, soñado, divino, perfecto. Hasta, hasta como que pensamos igual, pero no, porque eh, yo no sé cómo pienso. O sea, yo estoy como descubriendo esta tarea de pensar, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba anteriormente, eh, yo como que reviví, pero, reviví no, como diría Ivana Nadal, desperté. Eh, ay, que no se sé si me iba a cortar la luz, lo que falta, que ver sin internet. Un día de lluvia me tiró un tiro. Eh, lo, lo que me... Ay, me perdí. <risa> me perdí lo que estaba contando. Ah, como que desperté... Cuando yo dije esta frase, si esto es vivir, no quiero vivir. Y ahí es como que fui consciente de cuál es la problemática nuestra. ¿Qué es lo que nos destraba? Oh, mía, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que me está atravesando? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Es algo que tiene que ver conmigo o es algo que tiene que ver con el mundo y la sociedad en la que estamos? Bueno, a ver, obviamente que como persona yo hago algo también, ¿no? Porque si el resto de las... o sea no esto es como bien meritocrático también si el resto de la gente puede y yo no puedo es porque yo no quiero no tampoco es así no 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 es así pero hay una realidad que eh, o sea toda la gente nos está suicidando no yo tampoco digo que me iba a suicidar ni que me iba a suicidar simplemente que yo planteaba que si esto vivía yo no quiero vivir así entonces hay que cambiar las cosas o matarse no pero bueno yo no me voy a matar eh, o sea yo quiero que mi funeral sea con cajón abierto entonces si yo me mato Tipo, abajo de un tren, o me tiro de una parte, el cajón de un va a ser un asco. Entonces, bueno, también pienso en que me viera a ver. Ustedes ya saben quiénes me van a ver, ¿no? O sea, ya tenemos un invitado número uno, que es Juan. Eh, que pobre, me da una lástima, porque el flaco, de, si escucha... Yo no creo que escuche esto. Porque si llegas a escuchar esto, dirá, esta piba pasaron como nueve años y sigue hablando, sigue enganchado conmigo. No, Juancho, es que como que... No sé cómo explicarlo, o sea, para mí, ¿vieron cuando pasas tanto tiempo con alguien que ya es como que... Fue una parte de tu familia, o sea, si bien obviamente Juancho era mi novio de la adolescencia y para lo que es la adolescencia y la edad que yo tenía, estuvimos 5 años, que es una barbaridad. Para mí era como ya, o sea, yo hoy por hoy lo tomo como ese primo lejano que no es hace mil años. Entonces yo le tengo ese tipo de cariño, no es que yo quiero casarme con Juan y que si viene Juan con una docena de empanadas de jamón y queso y una porción de torta de ricota, yo le digo, Juan me caso con vos. Tampoco soy tan boluda, ¿no? Pero, eh, pero lo aceptaría, Rey lo aceptaría. Y le diría, Mirá, eh, si querés andate, si querés quedate. Pero si te quedás, no seas un forro. Eso es lo único que, que le diría. Y, bueno, eh, bueno, cuestión que no sé qué les estaba contando. Pero la, la realidad fue esta. Como que yo desperté, ¿no? De que como que si hay algo que nos está haciendo mal, tenemos que cambiarlo. Entonces, yo que me puse a pensar, ¿a mí qué me atormenta? Muchas cosas, pero principalmente lo que tiene que ver con el trabajo. Pero yo no soy una persona vaga que dice, bueno, yo no, no, yo lo que quiero es no trabajar y tener unas gallinas y que las gallinas pongan huevos y plantarme una planta de algo, o sí sea, que voy a plantar, con un árbol, y comer de la planta, no, tampoco la he o sea, Yo sí hay que trabajar, trabajo. El tema es que me parece que el sistema en el que estamos nos está matando, nos está desmembrando. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo esto siempre lo pensé, se lo dije a la psicóloga y la psicóloga me dijo, no me dijo sos una boluda pero me dijo, bueno, no sé no sé como que claro, porque, o sea, plantear problemáticas económicas y sociales a alguien que tiene una vida totalmente resuelta sin, sin ningún tipo de problema económico, es como que no tiene sentido, y uno me Matías, no, pero a vos no te falta nada, sí, no me falta nada porque eh, por suerte tengo a mis padres que me dan todo lo que yo por ahí no podría tener por mis medios, pero si yo tuviese, no sé, ponele me mudo a eh, un país que no sea Cuba, porque Cuba es muy barato. Otro país. Eh, por fuerza mayor, ¿no? No porque decía pasar un tiempo lindo en alguna parte. No sé. Me voy a... Eh, hay alguien que tenga una moneda como nosotros, pero alguien tan pobre como nosotros creo que no hay. Turquía... Me voy a Turquía. Yo con mi sueldo en Turquía me cago de hambre, ¿entienden? Acá mismo me cago de hambre. O sea, si yo no tuviese que estar con mis padres, yo no podría solventarme económicamente. O por ahí sí, pero no podía ten tener un solo imprevisto en mi vida. porque ese imprevisto? Me privaría prácticamente de vivir. O sea, ¿entienden? O sea... Yo podría estar así, tal cual estoy Mudarme, joya, todos felices Pero, por ejemplo, no podría eh, Enfermarme y comprarme Viendo que ustedes cuando van a la guardia? Por lo menos yo hace un tiempo que No voy, pero toco madera Pero cuando iba, porque me gripaba O lo que sea, siempre me dan Tipo, dos cosas para tomar, siempre Es como la A y la B Y cuando vas a la farmacia mil 1000, 1500 pesos Casi dos dólares, si era dólares me, me tiraba un tiro 1500, 1500 pesos Claro, si yo hago, me voy a vivir sola y toda la historia Y mantengo mi obra social eh, Claro, es como... Va, mi prepaga no es mi obra social eh, como que no podría hacer frente a eso, y yo que le voy a decir esto a la psicóloga que vive en un barrio, barrio, zona, super archimea, concheta, con todo resuelto Y el problema que ella tenía era que le ladraba el perrito, o sea, si mi problema fuese que simplemente me ladra un perrito Chao perrito, o le, le saca las, las cuerdas vocales, no mentira, pero yo a mi perro siempre le digo que le saca las cuerdas vocales porque a mí me molesta como ladra Pero lo que pasa es que Frodo, eh, tiene un ladrido grave y repetitivo, es como una alarma de auto grave entonces, bueno, sí, te pudre, pero un perrito chiquito decís, eh, no sé, Alberta, cállate. Y Alberta se te va a callar. Yo fuego cuando lo reto, se calla, o sea, vos a arrancar, pero se calla. Después arranca, pero se calla en ese momento. O sea, no es que le dura para siempre. No espere. ¿eh? Entonces, bueno, eh, lo que yo hice el otro día fue una guachada, creo. O sea, yo si fuese mi propio docente, me. Bueno, me, Natalia. Nunca más vuelves a hacer esto. ¿Qué pasó? Estábamos en la clase de mi profesor super hot. No, 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 es, es, por esas cosas es que yo después es como que los elimino los podcasts. Porque no le puedo decir al profesor el profesor super hot. Bueno, pero estamos en la clase del profesor que raja el suelo, que es tipo un mar de lava. O sea, es todo lo que está bien y más. No, ustedes no saben lo que es. O sea, y me alegra que no sepan lo que es, porque si ustedes tuviesen que afrontar el hecho de saber que no van a estar, no van a poder estar con ese ser humano es algo muy angustiante. O sea, va, por ahí sí tienen suerte. Yo no. O sea, yo tengo como cara muy de menor. Entonces, eh, por más de que esté por cumplir 30 años en 13 días, eh, la gente tipo me da 18, 20. Eh, y no es que yo me crea a ¿eh? Porque a mí justamente me parece como... O sea, a mí la verdad es que me resbala. Pero por ahí, si vos querés salir con alguien que tiene 45 años, es un impedimento. Porque po podés ser la hija casi, ¿entendés? Entonces, como que no da... Pero yo resaldría, o sea me importa un pito si tiene 45 años, realmente me resbala, pero olímpicamente, o sea, me resbala, pero real, o sea, no, me o sea, el único problema para ser con alguien es que no sea más chico que yo o que tenga mi edad, ese es como el único problema, por ahí un año más, o dos años más, dos, tres años más estaría bien, pero, que no tenga mi edad. De ahí para arriba, tipo, no hay límite. Bueno, sí, por ahí el límite es la edad de mi padre, pero realmente no hay un límite. Porque nadie de la edad de mi padre se podría fijar en mí. Y yo no me podría fijar en nadie de la edad de mi padre porque ni la edad de mi padre. O sea, lo vería más cercano a mí. Es como que. Es como alguien de la edad de 20-21 años, la edad de mi hermano. Yo jamás podría ver a alguien de 20-21 años como alguien con el que salir. Porque para mí es un chico el que yo lo podría hacer una chocolatada, eh, en un caso de locura, que yo les quiera hacer la merienda. Eh, entonces, nada. Bueno, cuestión. Estábamos terminando la clase y yo eh, me planteé, cuando fue toda este, este, esta crisis interna mía, que lo que estaba mal eh, era el, el sistema en el que estábamos sumergidos. Y acá nuevamente Natalia en contra del capitalismo. Eh, y además esto también, cuando yo, ¿se acuerda de Sergio Delof? Que hace mucho que no lo nombro, vengo como muy limpia en ese aspecto. Eh, también me daba cuenta que estábamos en un sistema eh, capitalista, neoliberal y que nos estábamos matando entonces yo digo, si sí, todos nos damos cuenta que estamos insatisfechos, porque yo no conozco a nadie que esté feliz con su trabajo o sea, por ahí él trabaja de lo que estudió y como que qué suerte ¿no? pero no veo a nadie que esté feliz, todo el tiempo alguien se están quejando, y para el, para el empleado nunca nada es suficiente porque el empleador es un flaco que no digo que es un negrero pero eh, te paga medio tu ruina el pago y esto no hablo del mío eh, esto hablando en general y después también los empleadores... Tampoco están contentos... Porque siempre quieren más... Entonces... Esto está... Sirve... ¿A quién le sirve esto? A nadie... le. Bueno, sí... A, a la gente que tiene poder... Le sirve para seguir teniendo más poder... Pero ya llega un momento... En que vos tenés tanto poder... Que para qué no querés más... Con todo lo que tenés más... Necesitás... sos insaciable querido... Entonces... Yo creo que lo que tenemos que hacer... Y plantearnos todos... Que este... Este sistema... Que nos está autoflagelando... Nos está matando en nosotros producto de eso, nosotros como objetos que seguimos dándole ahí Somos como, como en la película de Chaplin que él hace como un movimiento mecánico. poner somos como el engranaje que hace que esto funcione, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a plantearnos si se puede cambiar o no. Entonces, ¿qué hice yo? La clase dura hasta las 9. Era 9 y cuarto. Porque el profesor siempre es como muy... Ay, no sé yo porque lo tengo ya idealizado. Es lo peor del mundo. Pero bueno, ponele, El profesor es como que te dice... Eh... Bueno, o sea, como que no es que son las nueve, bueno, chicos, chau. No, es como que él se queda charlando, ¿no? Mientras hay un tema de conversación. Como que él nunca va a dar por finalizada la clase, sino que como que invita a que por ahí te retires sutilmente, pero bueno, cuestión que yo tiré esta pregunta de si es factible salir del sistema capitalista, ¿no? También yo preguntando semejante estupidez, ¿cómo es.? O sea, es. Obvio que el tipo va a pensar que yo tengo 15 años y que soy una superdotada y estoy en la facultad. No, eso no lo va a pensar. Pero va a pensar que soy una piba muy chica. Pero para mí no es nada menor. O sea, y después él mismo dijo, che, es interesante la pregunta. Sí, papito, obvio que es interesante. Eh, porque si nos está... Es como... Es como el síndrome de Estocolmo esto, ¿entienden? O sea, estamos como en, en, en... No sé. Es como que en parte amamos este sistema, pero este sistema nos hace mal. O sea, es como... ...no está bueno, ¿entienden? Entonces, eh, bueno, nos quedamos hablando, qué sé yo... Y, ...y él empezó a comentar de Cuba, ¿no? Entonces, que claro, que en Cuba no hay un sistema capitalista... Eh, ...y que a la gente, en teoría, no le falta nada. Entonces ahí lo que yo pregunté es si esas personas son felices... ...que puede ser algo muy estúpido el tema de la felicidad... ...pero no, porque cuando vos te das cuenta que no sos feliz... ...añoras esa felicidad... ...y no te parece algo menor que el resto de la gente esté o no feliz... Entonces, yo le pregunté si esas personas eran felices. Porque yo, en este sistema, la verdad es que no soy una persona muy feliz. O sea, fíjense que todos mis podcasts, en un momento, yo hablo de... Hay que matarse. O del suicidio. O de la matanza. Que ustedes saben que no es la matanza del partido, sino la matanza del el acto. Eh, y ahí medio como que yo creo que dijo, este pie es una pelotuda. Me dijo, mira Natalia, como diciendo, mirá... Eh, eh, del capitalismo no se puede salir porque el mundo es capitalista. Y lo que tiene eh, Cuba es un bloqueo entonces, claro, o sea yo me sentí como una boluda porque, o sea, si bien no sabía nunca me lo puse a pensar tan así o sea, yo lo que quiero que pase es lo que Marx decía que iba a pasar que tiene una base dialéctica entonces es como que no va a pasar nunca que es que el, el proletariado de todo el mundo se manifieste es como el proletariado, agentes la burguesía ¿entienden? o bueno, el que tiene el poder eh, se me vino el tema de Britney y Madonna y como que, claro, no va a pasar, o sea, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y tampoco es que yo digo, bueno, seamos comunistas, porque no es planteo eso, sino que planteo algo que funcione, que sea aceptado... Ah, la verdad, tenía, pretendía muchas cosas vos. Sí. Que sea que funcione, que sea aceptado y que se adecue a la sociedad en la que nosotros estamos. Porque me parece que el marxismo... Primero que como que medio como... Ay, esto que son un montón de cosas, gente, y yo me estoy, estoy hablando del marxismo sin saber del marxismo encima. Bueno, como que en un momento se intentó, pero como que no, no va la cosa. Como que en Cuba, ponele que funcionó porque, bueno, tienen un bloqueo que medio que no les quedó otra. Pero yo realmente, yo no le, no le dije a este profesor porque la verdad es que como que él eh, simpatiza con Cuba... Entonces, eh, yo no le. Pero yo me no acuerdo cuando era chica, por ahí era otra época también, eh, la verdad es que no lo sé. Eh, me comenté, yo veía en la tele que la gente se escapaba en, tipo, en barcos que eran como gomones y cosas media bastante precarias. Y yo digo. Mirá, o sea, no se lo dije, pero esa gente que se escapa en esas situaciones me parece que muy feliz no es. Y para mí la felicidad es la base de todo. Yo, yo lo anuncio en nuestros podcasts. Cuando uno está feliz, yo no digo que, uno, que esto se va a multiplicar cual pan y Jesús, porque no sé tampoco la historia de Jesús y el pan, porque saben que no estaba bautizada y que me medio como que todo eso yo no lo sé. Pero ah, como si con el bautismo uno adquiere automáticamente el conocimiento. Pero me parece que si tú estás bautizado, mínimamente mi estas cosas en tu casa se deben de hablar porque si no te están bautizando... Porque sí, o sea, tipo, te bautizo, al igual que voy a ir al súper y me compro una Coca-Cola. Que yo hago ese planteo muchas veces, mi madre se ofende, mi cenotelio no es así, y yo veo gente que bautiza y hace que sus hijos tomen la comunión, pero después, o sea, si, si Cristo o Jesús estuviese de acá, le dice pecadora, pecadora, pecadora. O sea, tampoco la pavada. Y todo eso influye entre nosotros, o sea, a nosotros directamente como sociedad. Dejando de lado eso... Eh, bueno, yo le pregunté... Me parece que justamente esto... Si eran felices... Porque para mí es muy importante... Siento que cuando uno es feliz no digo que, que todo el mundo va a ser feliz y porque no soy Yuya tampoco, o sea pero la realidad es que, ponele, si yo tengo un día de mierda, posiblemente a todos los que me cruce voy a tratar de hablarles bien, pero por, posiblemente no les esté hablando muy bien, y esa gente que ya tiene su problema, si yo encima le hablo mal, le hago peor, y después esa, esa gente se, se junta con otra, y cuando le habla por ahí no le habla tan bien, entonces claro, es un mundo del odio, gente, y tampoco es que yo digo hagamos ah, un mundo del amor, porque tipo, ¿qué es eso? pero ¿No les parece que si no somos felices tenemos que hacer algo para cambiarlo? Y si toda la sociedad está infeliz con el estilo de vida que llevamos, tendríamos que poder cambiarlo, o mínimamente. Porque puede, ok, es algo muy grande a nivel global que claramente dos gatos locos no lo van a poder hacer. Ni un país unido lo va a poder hacer. Ahora, si todos nos planteamos por lo menos la inquietud de, che, ¿qué hacemos con esto? Es como un paso enorme al aceptado, a, al aceptar justamente esto callado de como si nada... Es como el empezar a hablar con tu círculo o con quien vos sientas, ay, ¿quién soy? Por favor, me odio, me odio. Pero no, para mí es como empezar a hablar con, con quien vos te sientas cómodo, esto, para que se empiece a naturalizar y empecemos a afrontar esta mierda del sistema en el que estamos sumergidos y que nos toca a todos, o sea, uno se puede decir, no, bueno, yo estoy bien, si sí, estás bien hasta que estés mal, y cuando estés mal vas a estar igual que sus igual que todos, así que tu bienestar es transicional como absolutamente todo en la vida, porque somos seres dinámicos en una sociedad dinámica, por lo tanto, no te puedes agarrar a absolutamente nada, porque eso que tenés en cualquier momento se puede desvanecer, entonces... ¿Eh? tengamos un poco de empatía con el otro. Si el otro te está diciendo que el mundo es una mierda y te da un justificativo, no se lo invalides. O sea, vos podés decir, mirá, a mí la verdad es que así, esto mismo que vos decís, no me está pasando. Pero tampoco desvalidar, como hacía mi psicóloga, todos mis planteos sobre qué agarrón es la vida y el sistema en el que estamos sumergidos. Pero bueno, más allá de eso, este podcast me digo como que, no sé. Bueno, ah, esto. Yo le digo al profesor, le pregunto si la gente es feliz, qué sé yo, Él me dijo, bueno, no tenía qué sé yo. Eh, básicamente fue un buen en la tele, qué sé yo, lo que me respondió. Y, y después nos quedamos hablando entre todos, un grupito, hasta la una de la mañana. Yo simplemente quiero decir que... Yo tuve muchos profesores en mi vida, pues tengo 29 años. Y estudié muchas cosas y muchas dejé. Prácticamente todas las que estudié, menos el colegio. Porque no me quedaba otra. Pero... Un profesor como este profesor, creo que nunca conocí. Además, siento que es tip, tipo, o sea... ¿Vieron cuando uno puede uno flashea? y Es como esto que decía... Eh, me, me sale Darwin, pero no, no es Darwin, Freud. siempre me los, Para mí como que Darwin y Freud son muy parecidos estéticamente. ¿No les pasa a ustedes? O sea, en realidad no, pero para mí son como hermanitos separados a nacer. Eh, yo los... los me olvidé que está ahí ¿por qué tengo estos lapsus? si yo soy una persona sana que no consume nada extra o raro ¿por qué tengo estos lapsus? bueno eh... ah está hablando de Freud yo sí vieron que Freud habla del fantasio y del juego en el niño y que el fantaseo del adulto es algo como privado, que no se cuenta. Que es igual a lo que hace el niño, pero no se cuenta porque uno diría ¡Ay, qué creepy lo que estás pensando! Tipo, ¿estás bien mentalmente? Bueno, entonces como que eso se mantiene en la privacidad y es algo que le va a dar placer únicamente a quien lo está flasheando o fantaseando, como dice Freud. Nosotros diríamos flasheándola. Entonces, eh, claro, yo a veces pienso... Eh, no voy a decir... Bueno, sí, cuando... Eh, no, no voy a decir cuándo. Porque como que, si no sé quién puede llegar escuchar esto y si yo le digo en el momento que yo pienso eso, por ahí puedo ya tener algún tipo de correctivo y no quiero. Eh, ¿Alguien vio Pretty Little Liars? Pequeñas Mentirosas. Bueno, es horrible el, el, la versión en doblada. Pequeñas Mentirosas. O sea, nada más tiene un argumento tan pedorro. Pero cuando arrancas la serie te das cuenta que está muy buena. ¿Y alguien se acuerda de Aria y Ezra? Bueno, yo me recuerdo. Y, y yo claro, o sea si yo tuviese que fantasear me encantaría ser Ezra y Aria ¿no? a mí me encantaría ser Aria pero no sé si tanto, porque como que la pasan pésimo o sea, me gustaría tener la suerte que tuvo Aria con el profesor básicamente, ¿no? pero la veo complicada porque eh, saqué la cuenta y tiene 45 años ya creo que lo dije esto, tiene 45 años yo tengo 29, 16 años de diferencia a mí no me jode pero yo dudo que un señor de... Igual es como que parecía re joven. O sea, tipo, o sea lo ves in, actitudinalmente, ¿entienden? O sea, eh, me parece. Eh, dudo que un señor de 45 años se quiera fijar o se fije una pía de 29. Eh, porque mmm, me parece raro, me parece que no sucedería. O sea, yo si tuviese 45 años... Ni en pedo me fijaría en un pibe de 29. O sea, es como... Mmm, no sé, qué sé yo. está una leche con chocolate. <risa> yo toda la gente me quiere que hacer leche con chocolate. No importa cuántos señores tengan leche con chocolate. Así que, bueno, no sé. Y... Es una tristeza porque este cuatrimestre va a terminar y lo voy a dejar de ver y yo no quiero dejar de verlo. O sea... Ah, yo esto no les conté. Lo conté en otro podcast. Bueno, cuestión que más o menos... Ahora yo ya sé dónde vive... Por esas cosas yo eliminó los podcasts después Porque me voy de boca Bueno, para, No voy a dar tanto detalle Pero voy a dar unos detalles Porque en, en la clase esta Me encantaría estar sentada así Tipo donde hago siempre los podcasts Pero bueno, está lloviendo Y no, no fui Es el quincho eh, Que es muy cómodo Es como muy relax Pero eh, estaba lloviendo Me iba a mojar Y a mí todo O sea, la lluvia me da como asquito que me, toque. O sea, me encanta que llueva Pero me da asquito que me toque era lluvia Y cualquier cosa mojada me da asco Entonces, bueno, nada Me quedé acá Um, yo dije, bueno, yo sé que vive Y acá estamos dando datos reveladores Porque por si los que ya di no fueron suficientes De quién es la persona Entonces yo dije, bueno Si él dijo que vive cerca al ver la poesía Y mostró que en su casa Tiene un ojo de buey Chiques, no es tan complicado Vayamos todos a buscarlo y decirle mm, mm, Tenés que salir con Nati Nati, es una de las mejores cosas que te puede llegar a pasar ¿Entendés? Eh, yo, miren, por él me hago lenista ¿Entienden? Porque él dijo, no hay ninguna mujer lenista En Argentina, y yo por, por vos Me hago lenista, ¿entendés? Aguante Lenin eh, Pero bueno eh, eh, ¿Saben qué va a pasar? Yo me voy a leer todo Lenin Y el tipo me va a dar bola Porque además yo soy como muy tímida Entonces es como, además, en un momento en la, eh, Ay no, esto es como muy bizarro pero, O sea, todo fue bizarro igual Pero en un momento de la clase ya terminada Extendida la charla eh, Todos sacan sus instrumentos, ¿no? ¿Y yo qué tengo? Les voy a, les voy a pasar a tocar un, un tema. Es como un unplugged. Soy como Kurt Cobain, pero pues yo. Y en vez de MTV, en mi casa. Y esto creo que está sin afinar, ¿no? Yo tengo un don, ¿no? Según mi padre. que es el don? Eh, no, no es el don musical. Ay, qué mugre que tiene esto, pero por favor. Que no es el don musical. Eh, bueno, tengo dios absolutos, pero más allá de eso... Para mí ya lo perdí igual, ¿vale? eh, porque eso era cuando yo era muy chica. Eh, que piano. Ay, acá tengo mi, mi accesorio musical. Ay, no, la mure que tenía el accesorio musical, gente, no saben ni idea. Y vamos a contar, yo siempre le hago canciones a mi perro, a Frodo, eh, de dos acordes, no más que eso. Generalmente es un. es un la o a, como, depende de cómo ustedes sepan. Ah, estamos hablando de música, no sé. Del A o A, depende como ustedes sepan. Y después puede ser un G, que es un sol, o lo podemos pasar a un B, ¿sí? Eh, si alguien quiere cursos de música con Natalia, también los pueden hacer. Pero estos son un 4 venezolano, amigues. O sea, ustedes se dan cuenta, todos tenían un instrumento, no es por desmerecer los instrumentos ordinarios, ¿no? Como una, o sea, no ordinario de guarango, sino ordinario que, que normal... Un, una guitarra eléctrica una guitarra criolla, una armónica otra tenía un controlador midi apa, y yo tengo mi cuatro venezolano, que es este tan, tan. bueno, ya está este es un acorde, este es A, es decir, La bueno, en fin eh, ahí, ¿no? entonces, eh, había, había hecho una canción eh, sobre la cuarentena yo que era, era todo igual y después se cambiaba eh, el nombre, ¿no? O sea, ni siquiera era una canción. Era, era como la canción de los elefantes, que se llama de una hamaca, pero eh, de la cuarentena, que era así. La cuarentena, al mundo altera. Ay, se me cayó el pelo sobre el, sobre el cuadro Vamos oh, nuevo. Tendría que tomar el pelo. Tengo el pelo muy largo. O sea, a mí se me está cayendo mucho, pero bueno, ese es otro tema. Eso es porque como mal. Va. La cuarentena. Bueno, hasta y, y después vos podés decir a Pedro altera, a Juancho altera, al Profe altera. A mí la verdad es que no me altera, me encanta la buena escena, Sinceramente, pero bueno, porque trabajo desde mi casa y tengo trabajo. Si no tuviese trabajo y tuviese que ir a trabajar, tipo, me, me darían ganas de matarme. Eh, pero bueno, entonces yo lejos de mostrar esta hora maestra. Hermosa, bella, serena. Eh, nada, no, me quedé ahí mirándolos. Porque, ¿cómo no mirarlos, gente? O sea, ¿cómo no perderse en, es, en ese ser humano? Ah, oh, tremendo, tremendo. Además, yo me pregunto, ¿no? Porque, eh, ¿ustedes se acuerdan del sucio? El sucio, la verdad es que ahora no me acuerdo qué edad tenía. Ella es como. Yo los, los borro muy rápido a mis ex novios de mi mente. Eh. Ciertos, ciertos detalles, no el tipo la edad. Pero el sucio ahora tendría 37 años. ¿Cuánto nos llevamos? 8 años, sí. Eh, y claro, yo me acuerdo cuando lo conocí que él... El... ¡Ay, boludo! ¿Funciona esto? No. No. Yo nunca les conté, pero el sucio... What the fuck? No puedo creer, gente, lo que acaba de pasar. No, ustedes no saben lo que acaba de pasar. Esto también tiene Yo dije sucio y se arregló. Yo tengo el... voy a apagar. Eh, mi afinador eh, se me rompió con el sucio. El sucio, el sucio tocaba y que el sucio rompía, básicamente. Y bueno, no fue la excepción. El afinador entonces, tenía que afinar con la guitarra. Con... Bueno, podía afinar con el oído, pero había muchas chances. Para mí nunca iba a quedar bien. Entonces afinaba con el celular. Eh, y ahora funciona el afinador. Estoy muy contenta. Bueno, eh, no me acuerdo lo que te está contando. Ah, el sucio. El sucio, claro, tenía más o menos 37 años. O sea, hoy tenía 37 años. Yo ahora tengo 29. Y cuando salía con él, no me acuerdo qué edad tenía. No fue hace tanto tiempo, creo. O oh, sí, no sé, no me acuerdo. No, bueno, no sé. Eh, y claro, pero yo me acuerdo cuando lo conocí. A mí me pareció una persona tan inteligente, tan locuaz. Bueno, no sé si locuaz, pero tan inteligente. <risa> eh, y claro, y después, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Me di cuenta que... Era un gil. O sea, ¿vieron cuando conoces a alguien y te das cuenta que, tipo, te mintió? Bueno, yo sé eso cuando con un amigo que es... Eh, porque cuando, cuando estamos conociendo a alguien, medio como que vendemos algo que no es. Como que... ¿Vieron cuando...? Bueno, yo hablo desde el lado de, de las mujeres, ¿no? Eh, cuando vamos a conocer a alguien... Es, es muy raro que vayamos con la cara lavada, con el pelo como salida de la ducha, al menos que te, te hayas hecho un analizado o algo en el pelo. Es muy raro, o sea, realmente no sucede. Vendemos una imagen como... remasterizada de nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué no vendemos tal cual somos? Porque después, ¿qué pasa? Eh? O sea, por ahí después vos te quedás, o el pibe se queda en tu casa, qué sé yo, y cuando se levantan... Vos te bañás. Y al menos que vos te bañes y te maquillas y te hagas todo ese training en el cuerpo. Vas a ser un culo. O sea, vas a hacer lo mismo. O sea, no digo que todos seamos un culo, ojo. Pero vas a hacer lo mismo que sos sin el maquillaje. ¿Y ¿Por qué no te mostrás? No digo que sin maquillaje un tapujero, por ahí va. Pero viene esa gente que se modela la cara con maquillaje. Y que vos decís, amiga, no digo aceptarte tal cual sos. Porque por ahí, bueno, todos tenemos cosas para trabajar. Pero ¿es necesario esa carta que te mandaste en la cara? Por favor, aflojá. Bueno entonces claro el flaco se vendió de una forma y después yo cuando lo conocí era como ¿vieron esta película de Bartuccelli y Adrián Suar? ¿me casé con un boludo? bueno por eso yo no me casé menos mal que no me casé diría Zaira Nara pero así a mí me encantan las películas de Bartuccelli y y Adrián Suar porque Adrián Suar me cae muy mal y, y me gusta que, hace, que haga de boludo, porque me parece que como que ni siquiera lo actúa, como que le sale naturalmente, y, y no es en contra de Adrián Suárez pero todos los personajes que hace siempre son de boludo, entonces es como que yo digo, bueno, o sea, el flaco es así, ya como que me quedó así, porque si vos siempre haces de boludo, bueno, o te sale muy bien porque lo usas naturalmente, o no sé por qué siempre haces de boludo, que te ve en la cara, eh, y me encanta ver tu chile como lo pelotudea, eh, siempre, eh, y bueno, a mí me pasó que está bien que no nos aprendimos un libreto para salir conmigo ni, o sea, ni quién soy, ¿no? Que eso pasa en me casé con un boludo. Pero cuando te das cuenta que es un boludo, ¿entienden? Es tremendo. Y bueno, nada, después lo dejé. Pero eh, yo lo que pensaba es que claro, mi profesor tiene 45 y el eh, sucio ahora de 37, se ya más o menos 8 años. Qué, qué buenas matemáticas, che. Eh, y, ¿Y qué feo sería? Porque he visto cuando vos conoces a alguien y como le idealizás como yo a mi profesor, eh, cuando caes en la realidad y te das cuenta que es un boludo, porque eso es como muy fuerte, es muy feo. Eh, bah, a mí la verdad es que este, este o sea, el sucio la verdad es que no, pero ponele, si vos... Realmente crees a alguien y después te das cuenta que es un boludo y encima te casaste y todo. Yo me casaría con el profesor, gente. Ustedes ya, saben? ¿Ya me escucharon a mí hablar de casamiento que no, pero me casaría. Me cas no tendría hijos, tampoco la pavada, pero me casaría. Sí, tipo yo El otro día estaba pensando, porque estaba viendo una publicación que me preguntaba si daban turnos en el registro civil. Y yo pensaba, ¿por qué mierda te querés casar? O sea, dale, déjate de joder. Y después pensé, che, la verdad es que yo también, si no tuviese, si estuviese al pedo, pero al pedo, al pedo, al pedo, en vez de comprar algo por Mercado Libre, me casaría por ahí, ¿no? Y después, bueno, no separamos total, o sea, tampoco es que me voy a estar casando, no sé, o sea, yo lo, lo único que quiero es, si yo me caso en algún momento que no, pero si yo estoy en una relación, yo, yo, Natalia, no tener que mantener a nadie, porque yo ya tuve que mantener a alguien con un sueldo pedorrísimo. Y la verdad es que no. O sea, de boluda otra vez no. O sea, a, a ver, si me quiero mantener, pero bienvenido sea el, el mecenazgo. Pero si no, por favor, la verdad es que no. O sea, no. Entonces yo lo único que pido es si salgo con alguien que tenga trabajo o que esté en pos de buscarlo realmente. Que no me venga con trabajo de tres días a la semana y después yo tengo que estar poniendo... El... Eh, manteniendo al otro Y que encima los otro Se queja de que no le gusta Lo que A mí me pasa algo en sucio a, a, Acá vamos a ventilar Se prendió el ventilador Claro Yo tengo un estilo de vida Más allá de las tortas Que me encantan Que como que mi vida Es como muy tranca Qué sé yo O sea mis, mis deslices Que no son tampoco tan deslices Son con las tortas Y con las cosas dulces Pero después Por ejemplo Yo soy muy de la sopita Para el invierno Para mí no hay nada mejor Que la sopita en el invierno Entonces Si yo me encargo de la comida Yo te voy a hacer sopita En el invierno No te voy a hacer otra cosa y claro, y él quejaba de la sopita. Bueno, hermano, comprate vos la comida y, y agradece si yo cocino también, ¿viste? Porque yo no vivo con vos. O sea, yo pasaba, o sea, pasaba eh, cuatro días de la semana con él en su casa. Uno dice, bueno, es como convivir. Sí, es como convivir si yo tuviese mis cosas ahí, si estuviese como ahí. Pero la verdad es que no, porque era su casa, con sus cosas. Yo no influía en absolutamente nada. Si hubiese sido mi casa, yo por ahí hasta ocasionalmente hubiese contratado a alguien para que limpie una vez por semana, eh, teniendo en cuenta que yo el, el baño ni en pedo te lo limpio, no lo limpio. El resto de la casa sí. Entonces, bueno, veníte una horita, eh, primero limpio el baño, después si querés limpiar un poquito la cocina y yo me encargo de, 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 del living y el cuarto porque el sucio, el sucio, o sea, hola, a, le hace honor a su nombre. Pero bueno, nada, después nos damos cuenta que estas cosas no sirven claramente por todo lo que estoy diciendo y ahí es cuando decís bueno, me voy, chau, Qué fue así, yo le dije por whatsapp, bueno, me voy, chau, y me dice, bueno, entonces voy para tu casa, y yo tipo, what, no, le dije, no, chau, y yo había ido a buscar mis cosas y nada, lo más loco es que, bueno, igual también, porque pasó esto, una vez eh, sucio me había mangueado y yo, bueno, nada, también, o sea, no es, a mí me pasó que nunca me volvió a enamorar después de Juancha, ¿no?, eh, así que no me sé que estaba enamorada no porque la verdad es que no Pero lo quería bastante Entonces yo dije, bueno, sí, si no es plata te presto, qué sé yo Recordemos que yo tengo un sueldo de mierda, ¿no? Eh, o sea, es mínimo, 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 extra, mínimo Entonces, nada, yo me dio con que le presté Entonces me lo iba devolviendo de la cuota O sea, no es que le presté un número, fa que número Pero para lo que es mi sueldo, era un número y él me iba devolviendo de apuchos Que la verdad es que no me servía de nada Pero bueno, tampoco le decía, te lo regalo Esta, te lo regalo Entonces el una me tiró que con la diferencia Él me iba a regalar las llaves ¿Qué? ¿Qué? Pero me las estás cobrando no me las estás regalando, amigo? Es? ¿Qué, ¿Qué regalo es ese? Eh, no, yo tengo que regalar a vos un, una, una Mac también Pero con tu plata ¿Qué? ¿Qué buen es que vos un día que Con la diferencia Si yo quería comprar las llaves Para tener una copia de llaves de tu casa Y que vos confías en mí Como para que las tengas una cosa Pero decir que con eso vos me estás regalando las llaves a mí What the fuck? Entonces, claro, nunca me las pidió porque, tipo, bueno, yo te las devuelvo de devolverme la plata que te salió este supuesto. Porque además lo que había salido el juego de llaves un número irrisorio. Pero hay veces que uno medio que como que la deja pasar, ¿no? Como que, pero qué voy a entrar en una discusión? Al pedo. Ok, yo tengo las llaves. Pero igual siempre era la llave gente. No era por confiar en mí. Era porque el boludo siempre se las olvida y como yo trabajaba cerca de su casa o cursaba cerca de su casa. Nada, cualquier cosa yo iba y le habría... Si estaba trabajando, no, olvidate. Me voy a trabajar y voy, o sea, pero bueno. ¿Por qué ventilamos el sucio cuando estábamos hablando de este ser humano tan bello y sereno que es mi profesor? A mí me encantaría que lo conozcan todos para que vean que realmente es un ser muy bello y sereno. Pero bueno, también es como que... nada, no, no quiero que me roben al profe. <risa> qué idiota que soy, por favor. Bueno, la voy a cortar, ya está. Este este fue como un, un episodio en el que hablamos de la nada, básicamente. Hablamos de, mi, de, de mis pensamientos. Bueno, como todos, ¿no? Todos son básicamente hablar de la nada, de mis pensamientos. Pero bueno, eh... ah, y tengo para contarles algo. Bueno, ya no, no tengo para contarles nada. Es algo muy boludo. Yo en una época eh, vivía a base de sanguchitos de queso. Eh, esa época se traduce a eh, noviembre, todo noviembre. De noviembre a febrero, marzo, yo vivía a hacer de queso todos los días. Era desayuno al fajor. Almuerzo, sanguchito de queso Merienda, alfajor, cena, sanguchito de queso Y yo, no, eh, bueno, después se empezó a caer el pelo Claramente, ¿no? Eh, pero bueno, yo Con eso había bajado mucho mucho de peso eh, Igualía a esa gente O sea, estoy dando de no siempre alfajor En el desayuno, pero estoy muy cerca O sea, yo ya compré el pan Que haya comprado el pan es que estoy a un paso Del desliz nutricional y si se hace el desliz nutricional, o sea, a mí me da una alegría cuando estoy esquelética, que yo no se los puedo decir, pero al mismo tiempo, bueno, sé que yo, se me cae el pelo porque algo no está bien. Pero bueno, por lo pronto, ¿saben qué quiero que hagamos? Que todos le escribamos, no mentiras, ¿se imaginan todos escribiéndole? igual, ¿cuánto, ¿Cuánto puede ser el todos de esta gente que está escuchando el podcast? Tres gatos locos. Escribiéndole al profesor, tipo, conocé a Nati, Nati es lo mejor, eh, Nati, no sé no tiene un coballo que se llama Nápoles. No, no sé, pero estaría re bueno, o sea, una campaña nacional para que el profesor salga conmigo y que salga porque realmente quiere, no porque hay una campaña nacional detrás, ¿no? Y a todo esto, ya con lo que estoy diciendo, como me obvio quién es el, el, el señor en cuestión. Ah, el señor, no, que yo no lo veo yo, lo veo yo lo veo como si tuviese 35 años, o sea, como si fuese un par mío. Yo no tengo 35 años, pero como si él fuese, no sé, ahí, pedadito nada más. Eh, y a todo esto... Eh, la <risa> Hay elecciones en España y ahora yo estoy como muy pendiente. Son mañana. Yo esto no sé si, si lo voy a subir hoy. Eh, mañana martes 4 hay elecciones en España y hay un tema que no sé si ustedes sabían. Supongo que sí, pero pues que no. Si le preguntan, España es derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Generalmente la gente que se presentaba a votar era de derecha y había como una especie de, como de campaña de. A ver, tomémoslo con muchas pinzas: desmoralización hacia la izquierda. Como que no los invitaban, como que medio que decían, no, no vengas a votar, no era una cosa así, medio como que, eh, como cuando subestimas algo, no, no vengas a votar, qué sé yo. entonces así la derecha siempre está. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Que los de izquierda como una campaña como para vengan a votar, vengan a votar, porque en teoría es enorme proporcionalmente la gente que no vota de izquierda y es muy baja la proporción de gente de, de derecha que se presenta a votar, pero como no se presentan únicamente los de derecha, gana la derecha. Entonces bueno, hay un tema turbina turbina que es que habían mandado eh, cartas con balas los de derechos a los de la izquierda, o sea, lean entre niñas, o sea, esa noticia, eso es algo tan claro como decir quién es el profesor en cuestión del cual yo estoy, pero no sé si enamorada, pero sí, o sea, claro, ¿es ese es un enamoramiento que no es un enamoramiento real, ¿Es ese es el enamoramiento de cuando conoces a alguien. ...que como que... ...todo lo relacionás con esa persona... ...o sea, estás comiendo una salchicha... ...y de golpe pensaste en tu profesor... ...y dices, ¿cómo lo relacionaste? Y es como increíble... ...y además también sería increíble que yo esté comiendo una salchicha... ...porque qué asco las salchichas... Eh, ...así que bueno... ...y encima, como si fuese poco... Eh, bueno, yo, yo tengo mi prima en España, pero mi prima es chiquita o sea, yo no le puedo, o sea, me parece que queda ubicadas a hablarle para preguntarle a qué tal las elecciones allá, o sea, sería como más Natalia, ¿por qué no me preguntás cómo estoy primero? Ahí sí, perdón, lo que pasa es que la brecha generacional, prima, perdón eh, entonces, bueno, aquí vamos a ver qué onda. Y a su vez, eh, nada que ver, pero es un tiempo sí, las redes sociales me aparecen como para que lo siga. Y un amigo me dijo, Natalia, seguilo. Yo le, le dije, pero no puedo seguirlo, es totalmente desubicado. O sea, ¿cómo le voy a decir follow a mi profesor que se raja como la tierra? O sea, tipo, es, es como, ¿vieron cuando hay un sismo y la tierra queda totalmente rajada y abajo ves el mundo de los hombres topo? Bueno, es, el, es eso. Pero además es ale, sale lava porque es un fuego, es como muchos fuegos. Ay, no, gente, es como, no sé, todos se enamorarían si lo conociesen. Porque además no solo es estético. O sea, no solo eh, que te da paz visual, sino como que su cerebro, ¿entienden? Porque uno puede querer a alguien, pero si el cerebro no va, no va. Y al tiempo lo dejas de querer porque te das cuenta que ese cerebro, medio que como que, mm, no sé, o sea, parece, es, como, es como tener de mascota un tamagotchi. O sea, si no tiene cerebro, no tiene su esencia. Y la, la esencia del animal es que esté vivo y no que sea una máquina, o sea, el tamagotchi. Entonces, bueno, nada. Pero, ay, no, si ustedes lo conociesen y viesen ese cerebro tan inteligente que tiene. Y no porque sea un profesor, porque yo realmente, para estar con alguien, generalmente como que evalúo mucho su cerebro. O sea, no es que lo evalúo, no es que le haga un test. Eh, ni le tomo las medidas para ver, che, qué tal tu cerebro. Pero, ay, yo estoy hablando del cerebro de mi profesor y tengo tantas cosas para hacer, pero la vamos a cortar acá ya, igual, bueno, Eh... eh pero me parece como muy importante que, que, que pueda pensar, que pueda hilar una conversación y que me pueda sorprender con lo que dice. Ay, ay, ¡Ay, qué bronca me doy! Pero no, realmente sí, o sea, tiene que ser alguien que me parezca no solo agradable, sino que como que, no sé, o que hable con alguien con de algo y transmite esa pasión, ¿no? Eh, no una persona vacía como yo, porque para eso me tengo yo misma. O sea, un ser más superficial y vacío que yo, gente, creo que no hay. Así que, bueno, sí, no, no, debe haber muchos más. Pero bueno, yo como que dejó mucho que desear. Me acuerdo que la primera vez eh, que me di cuenta que era muy superficial, como lo decía todo el mundo, eh, para todo el mundo no, pero había muchos que opinaban lo mismo. Y al mismo tiempo, con la gente que yo me relacionaba, eh, yo a ellos los consideraba como muy superficiales. Pero bueno, más allá de eso, era porque eran como medio, no sé. pero esa gente que quiere caer más alto donde le da el culo? Bueno, ese tipo de gente. Pero bueno, a veces uno tiene deslices en la vida. Y tampoco es que me relacionaba con ellos voluntariamente. O sea, tipo, bueno, no tenía otra opción era el colegio. Y si iba al colegio, con Chat la gente era media como que así. Y yo tenía ciertos prejuicios, pero los tuve desde siempre, ¿no? Eh, me acuerdo con los rolingas. Hasta que una vez conocí un rolinga eh, que me cayó re bien. Que... Esa gente con la que vos no hablás nunca, eh, pero tenés un aprecio... Eh, sé que no es equitativo. O sea, no es de las dos partes. Pero... Yo tengo gente puntual, que vos decís, Natalia, pero hablaste dos veces. Bueno, igual con el, no hablé dos veces. O sea, creo que él piensa que hablamos dos veces nada más. Pero hablamos un montón de veces, pero bueno, no importa. Eh, a la que yo le tengo mucho aprecio Y hay gente que yo hablo una vez y ya le quiero poner un misil. Ayer le decía una amiga, a esta persona le quiero poner un misil. Ya la verdad es que no me la fumo más. Eh, así que bueno. Bueno, en fin, voy a ir cortando acá porque tengo que hacer cosas realmente. Llega hasta las manos. Ah, no tan así, no tan así, siento como que a veces lo que, ¿saben que hago? Me, estoy, me hago en un vaso de agua, bueno eso lo sabemos todos pero eh, trato de pensar, no Natalia no es tan grave lo que tenés que hacer, tenés que hacer tal 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 cosas, si vos te organizas vas a poder y dicho y hecho, o si sea, yo me organizo voy a poder, así que voy a organizarme no sé qué hora es, no sé si estoy cerca de la merienda ya ¿qué hora es? A ver. dos y media, no, falta para la merienda bueno, uy hablé mucho hoy, eh, bueno voy a cortar la casa, ya está no va a haber preámbulo, arranca directamente así y saben van a que arranca directamente que saben cuándo o cuándo termina. Sí, es con el tema de la renga, de final es en donde partí. Ah, ¿saben qué? A mí me gustaría mucho, pero esto lo dejamos para otra. Eh, ustedes saben que Juan, y dale con Juan. No, esto es como un chiste, pero sería muy gracioso si, si ya se pasar, así que si hay algún amigo de Juan y quiera pasarle esto, eh, sería una buena idea. Sería una buena idea si es de las dos partes Porque si la hacen solo es una vivada Como si yo lo hiciese yo sola Yo creo que quedaría muy bueno que hagamos un corto O una sitcom O una serie cual producción de polka Pero discúlpame querido, yo no tengo presupuesto Así que lo ponemos el presupuesto O hacemos una sitcom o No, un corto no porque eh, no va o sea, algo, hay, hay algo que explayar y yo quiero dejar en claro que vos me dejaste, querido. Así que... Y que me dejaste... Bueno, a ah, ver, no, empiezo a ventilar de más. Ya todo eso igual ya lo, ya lo ventilé. Pero bueno, en otro capítulo lo ventilé. Creo que en el primero. Eh, así que, bueno, ¿qué les está diciendo esto? De, de que me pareciera que estaría re bueno hacer algo con Juancho sobre nuestra relación. Porque la verdad es que yo la reconsidero como vendible... Eh, por todo, ¿no? Porque hubo de todo Falta que aparezca Alf O que alguno de los dos sea producido por un ovni Y estamos eh, Pero ¿Ves esas relaciones en las que pasa de todo? Bueno, de todo no Porque bueno, yo nunca quedé embarazada Yo nunca fingí un embarazo eh, Yo nunca lo cagué Así que como que de todo no Porque esas cosas sería como un de todo ¿no? Y con común un denominador yo creo que hay muchas relaciones en donde eh, el cuerpo gestante se hace el estoy embarazada tengo un atraso y no, yo esas cosas nunca las hice y además porque o sea, yo, yo tengo un atraso yo estoy embarazada salen las ganas de suicidarme y tengo la claro, ahora el aborto es legal así que yo propongo que salgamos todas hasta las que no estamos embarazadas a abortar hagamos para mi cumpleaños les parece 16 de mayo nos juntamos todas no importa que no estemos embarazadas Todas juntas a un aborto popular Llamo a una pueblada abortera No, mentira Claramente que eso es un chiste, ¿no? Se entiende que es un chiste, ¿no? Porque siempre hay algún Cabeza de ñoqui que por ahí no que molo de cabeza de ñoqui, porque es cabeza de termo Pero cabeza de ñoqui me parece más simpático Porque ñoqui es como simpático, ¿vieron? como que... Y un termo no sé si es muy simpático más Porque además a ñoqui le puede dar forma Bueno, en fin, voy a terminar acá Porque ya está, ya es como que me fui de tema Pero bueno, en fin eh... Ay, qué largo que fue, perdón No, os escuchamos la próxima